0: Hej och varmt välkomna till det nu sjätte avsnittet av Elja på podden med mig Mattias Ivares
1: Och Simon Hector Du, eh, jag har tänkt på en sak Du känner till uttrycket runner's high mm, Ja,
0: grundligt i alla fall
1: mm, Det är ju liksom att när man springer så får man liksom endorfiner Så det blir lite som, som en drog nästan Att man blir lite hög på det Mm. Uh, jag tänkte på det när jag var på läger här i Idre Att vi borde införa ett nytt uttryck Och det är Orienteers high För du vet När man springer och så Spikar man en riktigt lurig kontroll Då blir man ju så här Oh! I hela kroppen Man, man får ju de här liksom Samma endofiner som de De tänker på här i runners high Kanske till och med Ännu mer Ja Ja så eh, vi måste införa det här uttrycket nu. Orienteras här. Och eh, jag tänker det kan ju vara allt möjligt. Eh, du kan ju få en liksom orienteringskick av att du för första gången har klarat av en svårare banan än du någon gång klarat av. Eller att du har eh, spikat den här supersvåra kontrollen. Nej, du. du håller jättehörd fart upp för en backe.
0: Ska det vara kopplat då till... Eh, lite prestationen alltså att, att man gör någonting bra i sin orientering då eller att eh, det ska vara kanske att det är fint i naturen eller sådär också, det kan ju också vara något sånt som ger
1: orienteers high Ja när man, när, när man får liksom en fin naturupplevelse kan man ju också känna en sån kick i hela kroppen eh, och få de här ändå fina så det tycker jag kan vara med också mm. eh, jag tänker det kan vara lite brett liksom men vi, må vi måste höra det uttrycket, tänker jag.
0: Ja, så om man har en sån där riktigt bra dag så kan man skriva in det på sin rut kanske.
1: Ja, då får man skriva att eh, Det idag, var idag var det orienterade här.
0: Ja, absolut. Ja, men det kan jag vara med för. <laughs> Hoppas man får några sådana stunder framöver bara.
1: Ja, jag tänkte på det specifikt när jag var, körde nattorienteringspass där uppe i Idra och så var det en, ett grönområde och så var det en, en ensam sten där inne känner mig liksom nervös Kommer jag spika den här kontrollen Och så tog jag jättenoggrann kompass Och så gick jättelugnt Liksom in i kontrollen Och så bara boom, rakt på ja. då, då får man ju riktig kick alltså. Ja,
0: det är mäktig känsla
1: mm. Så orientera här Det kör vi på
0: Ja, i detta avsnitt Har vi med oss en sponsor faktiskt TBE Mapping
1: Ja, superkul. TBE-mapping är ju Joel Börjesson Eriksson som han har två duktiga systrar som springer bra i elitklass och TBE här, det kanske ni tänker på en elak sjukdom men i det här fallet ska vi tänka på TBE som team Börjesson Eriksson. Ska vi göra så att vi ringer upp Joel och så får han berätta lite om vad TBE-mapping är för någonting. Och nu har vi med oss Joel på länk. Eh, hallå Joel. Tjena. Tjena. Jo, vi tänkte ju på det här med att det är fler yngre kartritare nu som börjar rita kartor och det är väldigt kul tycker vi. Vad, vad tycker du om det?
2: Jo, det tycker jag är kul. Eh, att det kommer en ny generation av kartritare och det jag har sett av många av de yngre som kommer upp nu är att de Ja, lägger mycket tid på läsbarheten, att kartorna blir snygga och estetiska liksom. och det är, ju, det är ju trevligt och positivt tycker jag
1: Ja, det är ju väldigt positivt eh, Kul att det blir en eh, utveckling också så att eh, det, det blir snygga och riktigt bra kartor Ja, precis mm. eh, Du är ju en kartritare som jobbar heltid, det är ju få av de, de här yngre kartritarna som gör det Um, och du har ju ritat runt om i Sverige och i Spanien. Ja, precis. Um, men någonting som jag tänkte på. Du är ju en snabb kartritare, skulle jag säga. Du har ritat väldigt mycket i, i år. Um, hur kommer det sig att du är så, så snabb, skulle du säga?
2: Ja, jag vet inte. Det är väl att jag har det på heltid. Och jag har väl egentligen lagt ner mer än heltid på det. Det har ju varit... Ja... Det är jag alltid hållit på med plus träning. Då. Men annars så är jag väl ganska snabb i fält eftersom jag gör ganska mycket förberedelse. ritar ut handritna höjdkurvor så där innan som jag går och redigerar i skogen. Och, ja, men använder jag mapper i en surfplatta och har GPS med mig hela tiden. Det underlättar ganska mycket. och Openorientering mapper som programmet ja, lättanvänt och snabbt program att jobba i.
1: Mm. Ja, smidigt att ta med sig platta ut i skogen och kunna rita in direkt.
2: Ja, precis. Man kan ju i princip rita färdigt kartan på en gång då. Sen är det ju alltid små fix och renritningsdetaljer man ändrar när man kommer hem. Man kan ju rita det så att det blir så som man vill ha det i slutändan på en gång i alla fall.
1: Ja, vad har du för tips till unga kartritare som vill. Eller unga som vill börja med kartritning.
2: Ja, alltså jag börjar ju och leka mycket med kartor. Ja, eller jag börjar med att revidera äldre kartor hemma kring för att vi skulle kunna ha någorlunda bra träningar på, på gamla kartor hemkring. Det fanns så mycket nya. Och då gjorde jag så att jag skannade in gamla 80-90-talskartor med våra skanner hemma och så ritade jag av alla höjdkurvor och stenar och sånt eh, eh, i openortering som är ett gratisprogram. Då. Och sen eh, ja, därifrån så reviderade jag upp eh, kartorna in nya hyggen från flygfoton och så där. Och så, sen även bara leka med, med kartfiler som jag har fått ifrån klubben och ja men eh, prova olika saker hur det är eh, ja, hur man lär sig det här. Eh, kurvlinje eh, funktionen i, som finns i okade och openorienterade så att eh, ja, men det blir snyggt och estetiskt och runt och fint och, så att eh, för ögat eh, Fångar ju upp en, en rund form enklare än en eh, kantig och hackig tycker jag i alla fall.
1: Ja, ja men så är det ju. Men att du började liksom rita då, kartor lite grann för träningar och sen så eh, blev du bättre och bättre på det och nu har du det som jobbar helt enkelt.
2: Ja, precis. Jag började ju och, och, ja, men rita bara för skoj skull och sen gick jag en kartritningskurs på Soft 2018 i Katrineholm. Och den, där lärde jag mig de sista bitarna för att jag skulle kunna rita en en riktig karta från grunden. Så att det var efter den kursen som jag gjorde min första ordentliga karta från laserdata.
1: Okej, okay. ja. Ja, men då tackar vi jättemycket för sponsringen här av avsnittet av TBE Mapping. Gå gärna in och följ TBE Mapping på Instagram. Det finns snygga kartklipp där för den som gillar att titta på kartklipp. Eh, och hur gör man för att eh, kontakta dig om man är intresserad, Joel?
2: Ja, precis. Eh, det är på min eh, mailadress då. Joel Borgesson96-gmail.com eh, Och det står ju uppskrivet där på instagram Instagramkontot också.
1: Japp. Tack så mycket, TB TBMapping. Ja,
0: i detta avsnitt ska vi ju prata alternativträning. Eh, och vi har med en gäst som inte är någon mindre än Jerker Lysell. Kanongäst. Ja, och vi hoppas att vi ska få ett kanonavsnitt här också. Eh, förra avsnittet pratade vi ju om grundträning. Och där berättade ju eh, våran tredje länk i podden Robert Wallsten om hans... 100 varvs utmaning på den här Elisborgslingan och jag har faktiskt fått ett eh, litet meddelande från honom nyss som jag tycker att vi ska lyssna på
3: Ja tja Kul Simon och Mattias att ni vill vara med mig och hjälpa mig runt den här av ja, något Utmaning. Jag är just nu ute på mitt ja, jag tror det är 88:e varv. En utmaning som började 17 oktober eller en målsättning för att bli lite starkare upp för i min löpning som jag saknat att ta tycker jag. Ja, men då 100 varv på Eriksborg som är rätt kuperat. Men som sagt, jag är just nu ute på mitt 88 varv. Jag har några dagar på mig men jag kommer nog klara det här. Vi får se. Det är en lördag morgon och vädret är grått. Ja, över till er. Jag återkommer lite senare kanske med en mer rapport om hur det går idag med min utmaning. Tja
0: Ja, det verkar ju gå bra i Robbans
1: utmaning. Ja det är ju tuff utmaning hundra var på elospåret. Det, det är lite så här äh, menar, typ hjärndött liksom.
0: Ja, det är inte orientering direkt kanske.
1: Nej, men det, jag tror jag tycker det är jättebra utmaning att man äh, utmanar sig själv löpmässigt och gör något som är ja äh, men man och vet inte, träning ska ju inte alltid vara bara kul liksom utan det blir en mental utmaning också. Och försöka klara av det här. Mm. Ja, precis. Det kan ju bli eh, kul av att det är tråkigt. Att, eh, att man eh, liksom kör den mentala utmaningen. Så att det blir roligt att det är så monotont. liksom.
0: Ja, eller kul när det är klart kanske. Ja, kanske det. Ja, och eh, han nämnde ju det här i avsnittet där vi pratade grundträning. Och då har jag frågan till dig Simon, hur går grundträningen för dig just nu?
1: Ja, men det känns som att det går bra. Jag har satt upp några mål. Det som jag vill förbättra under den här grundträningssäsongen vi vill bli bättre på att springa i backe. Och vill bli bättre på att springa på hårt underlag. Så jag har försökt lägga in backpass och sen så är det väldigt populärt det här med tröskel just nu. Så jag har provat att lägga in en så kallad dubbeltröskel en gång i veckan. Vilket betyder att man kör Två stycken tröskelpass på samma dag. Och ett tröskelpass är då att man eh, springer på den nivån där kroppen klarar att transportera bort mjölksyran hela tiden. Ehm, så vi får se vad det ger Det känns eh, spännande och eh, jag hoppas att det kan, kan ge någonting. Ehm, ja, Och i övrigt så känns det bra. Vi kommer ju snacka en del om alternativträning nu senare. Och eh, en stor del av min träning är ju fortfarande... Alternativt. Så, men eh, jag tycker att kroppen känns som att den håller och eh, får in de pass jag vill. Hur går det för dig?
0: Ja, det har börjat arta eh, sig lite i alla fall. Eh, jag har haft eh, lite tufft i, och mycket i skolan senaste tiden och så där eh, Under upptrappning. Det, jag hade en bra upptrappning där och sen eh, ja var det mycket skola jag hade någon vecka där jag kände att jag var inte hundra procent frisk och, och kunde träna ändå och sen ja, kom det kom det tillbaka lite sådär hela tiden så då fick jag ta en vecka med ingen träning alls bara för att ja, bli av med den här ja, lilla irritationen som jag hade i hals och näsa sådär um, ja och sen sen har jag byggt upp och nu känns det som att det Börja att arta sig. Och att eh, jag kan börja träna mycket snart.
1: Ja, alltså. Vi snackar ju mycket om det här. Kontinuitet liksom. Men det känns som att. Eh, ja, får man inte riktigt till den. Så, så eh, har du gjort tillräckligt bra det som du har gjort nu, känns det som.
0: Ja, jag har ju inte riktigt fått till den som du säger. Utan det har varit ja, lite halvdant sådär. Lite fjuttigt. Men jag har ändå <laughs> försökt att få in liksom. Ja, men. Ja men under en månad i alla fall. Snitta ett, ja men säg, sju timmar i veckan kanske sådär i alla fall med träning. Och eh, sen har upptrappningen med löpning och det gått också lite knackigt fram och tillbaka och haltat lite. Men nu känns det också som att det är på uppgång och jag kan springa runt sex timmar i veckan så det är faktiskt väldigt härligt.
1: Mm, skönt. Ska vi rulla in på dagens tema? Alternativ eh, träning.
0: Ja, det tycker jag att vi gör. Och först kanske vi ska definiera vad alternativ träning är för något.
1: Mm, det tycker jag. Vi skulle kunna definiera alternativ träning som all form av träning som inte är orientering eller löpning. Ja, och
0: för andra sporter så gäller ju andra träningssätt som alternativ träningssätt.
1: Ja, exakt. Men... I orientering då, vilka skulle vi se, säga är de här alternativträningsformerna som är vanligast och som ger mest utdelningen till och faktiskt var snabb på orientering sen?
0: Ja, det här med vad som ger utdelning till orienteringen sen, det är ju lite vad som passar bäst för en själv. Men det är väl många som kör liksom cykel. Och vattenlöpning cross trainer bland annat eh,
1: Skidor Nu på vintern
0: Ja, exakt Och eh, Ja, det kanske är de fyra som är allra störst Sen är det ju Självklart, man kan ju se styrketräning Som ett alternativt träningssätt också eh, Även fast Ja, man kanske kan klassa De här alternativ träningssätten Mer som Men det som ska ersätta Kondition konditions- eh, träningsformerna som är löpning och eh, orientering.
1: Ja, jag hade ju en eh, stressfaktur förra vintern då. Och då eh, kunde jag ju inte springa alls. Så då var det bara alternativträning. Så då fick jag ju göra det som jag kunde helt enkelt. Eh, jag fick ju börja där. Och eh, just i början så var det ju vattenlöpning och simning som jag tyckte funkade väldigt bra. Och sen efter ett tag så kunde jag lägga på lite cykling och cross trainer.
0: Ja, precis. Och känna efter vad som faktiskt funkar bra
1: för en och sådär. Mm. Men eh, jag har lärt mig uppskatta vattenlöpning väldigt mycket. Det känns som att eh, ja det, det är ganska vanligt det här med om en cykling och cross trainer. Man ser ganska många göra det. Alltså ja, men många motionärer som, som gör det. Men man ser väldigt få som tränar vattenlöpning. Så det skulle jag nästan slå ett litet slag för. Jag tycker det är en bra träningsform. Så det är helt enkelt så att man springer med ett vattenlöpningsbälte. Det är som ett litet flytbälte då. Så man kommer upp lite i vattnet. Och sen så springer man på. Det går väldigt långsamt framåt. Och ja, många tycker det är tråkigt. Men jag har faktiskt lärt mig att uppskatta det väldigt mycket.
0: Man springer då alltså. I, inte där det är grunt utan där det är djupt
1: Ja exakt Så man springer ju i den, eh, den djupa delen eh, Om man har någon sån på sitt, sitt badhus hemma När jag har sprungit här i Huddinge så har det ju varit En ganska liten bassäng Så det, det har ju sett liksom Eller det är väl inte det roligaste att springa Bara runt 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 i en eh, Bassäng som är 15 gånger 15 meter Eller om det är så det 10 gånger 10 kanske Eh, men eh, man får försöka lägga tankarna på annat och ja, intervaller tycker jag funkar väldigt bra eh, för då ska man ju liksom bara köra på hårt och bli så trött som möjligt i princip
0: mm. Ja, du sa att du har lärt dig att uppskatta vattenlöpning och att eh, du skulle vilja se fler som kör den träningsformen, men det är ju ja, när man är helt och frisk så kanske det är svårt att lära sig uppskatta vattenlöpning i, på samma plan som, som du gör nu då? Det kanske inte är det roligast att göra när man vet att man kan göra annat.
1: Nej, det är såklart. Jag skulle ju kanske hellre springa en timme istället för att köra vattenlöpning en timme. Eller som jag gjorde vintras att springa vattenlöpning tre timmar. Men ja, jag, det kändes som att jag blev bättre av det också. Liksom utvecklades. Och då är det ju roligt liksom, när man, när man ser förbättringen. Och någon, en grej som jag tyckte var väldigt spännande med att jag hade en stressfraktur i fjol, det var ju att jag haltade ju liksom fram till bassängen, utan jag skulle ju inte sätta ner min fot överhuvudtaget. Så då fick jag i princip hoppa fram till bassängen. Men väl i bassängen, då använde jag inte foten alls. Så då kunde jag ju köra på hur hårt som helst. Köra jättebra pass liksom, springa så det kändes ju väldigt bra
0: Ja precis Och att eh, Det kanske är svårt att hitta de här Alternativ träningsformerna När man är hel Men eh, vi skulle ju Kanske vilja slå ett slag för att man Även när man är hel Och kan springa hur mycket man vill och sådär Att faktiskt eh, Lägga in alternativ träningssätten eh, Som en del I den vanliga träningen För att Ja, men ifall det skulle hända någonting om man får en skada eller ja, får hinder till att springa eh, att man då kan snappa upp det här alternativträningssättet snabbt så att eh, man kan fortsätta träna och att det är roligt att hålla på.
1: Ja, men dels så att man lär sig men också så tror jag att det är ett, ett bra sätt att kunna träna lite mer. För vanligtvis så är det ju liksom eh, antal timmar då oftast som man kör i, i löpning som man sätter stopp eller vad man ska sätta stopp. Om man vanligtvis kör 3 timmar löpning i veckan och så kommer man på att nu vill jag träna lite mer. Då är det inte jättesmart att gå upp på sex timmar i veckan direkt. Utan då kanske man går upp på 4 timmar löpning och ska man köra två timmar alternativträning istället. Eh, och då får man ju ut mer mängd och eh, ja, men hjärtat får pumpa och Jobba på och det utvecklas ju hjärtat av och, och kroppen. Man blir bättre. Det fanns ju också en anledning till att jag tränade mer vattenlöpning än simning i fjol. Eh, jag kände jag vill inte springa hur mycket vattenlöpning som helst. För det blir ju väldigt mycket samma rörelse bara. Så jag ville simma lite grann. Eh, men jag tror ju att vattenlöpningen ger mer. För det är ju mer likt löpning än vad simning är. Mer ben och mindre armar liksom.
0: Ja, precis. Då får, man, då får man ju hitta de där alternativa, alternativa träningssätten som kanske är så pass nära den sporten man vill utveckla sig.
1: Ja, samtidigt som man ska hitta något som man tycker är liksom och men rätt så kul.
0: Ja, exakt. Tycker man att det är jäkligt kul att köra rodd så varför inte köra det så länge man tränar hjärtat liksom.
1: Ja, exakt. Just det. Det är ju Martin Regborn specialist på.
0: Ja, det visste jag ingenting om.
1: <laughs> ja, han brukar köra ja, något roddpass i veckan i alla fall. Eh, under vintertid, vet jag.
0: Ja, men eh, där har man ju liksom att eh, även om bästa kör alternativt ibland. Och det kan ju vara ett sätt att...
1: Ja, även när han inte är skadad liksom.
0: Ja, exakt. Och att, eh, ja, ja, men tycker man det är roligt och man får träna hjärtat så... Så är väl det toppen.
1: Ja, och eh, det är ju ganska många som tycker att det här med alternativträning. Det kan verka tråkigt och eh, det, det är bara, bara jobbigt. Hur eh, ska man hitta motivationen?
0: Ja, ja nu har vi hyllat alternativträningen lite här. Att, eh, ja, men om man kanske vet mer om, mer om det och, och hur... Ja, men hur pass bra man kan bli på alternativ träning som, som träningsform så, så kanske man ja, men dels då ja, via mer kunskap kanske kan hitta, finna motivation till att ja, går jag in nu när jag är skadad och kör riktigt bra här så kan jag ja, men när jag blir frisk sen vara kanske snäppet bättre än vad jag var innan.
1: Ja, vi har ju sett eh, många prov på Olika idrottare som har lyckats väldigt bra på mm, stor del alternativträning. Vi ska ju snacka med, med Jerker snart, och det är hans VM guld i var väl nästan bara alternativträning. Eh, så det ska bli spännande att höra vad han säger. Men eh, ja, det finns ju många löpare också som, som vet med sig att eh, ja, jag kan inte springa mycket. Jag vet, jag lyssnade till exempel på springsnyckspodden här våran inspirationspodd eh, om löpning och där hade de ju med löparen Jonas Glans som satte rekord på eh, 10 km landsväg och han sa ju att eh, han tränade ju ja men, två pass om dagen som de flesta eller som många elitidrotter gör eh, men det var bara ett av de passen som var löpning och sen så körde han alternativ träning här Uh, och sen så om han hade varit skadefri så hade han väl uh, alltså, om man hade vetat med sig att kroppen klarade då kanske han bara hade kört ett, två uh, alternativ pass i veckan och kört resten löpning men man ser ju att man kan lyckas väldigt bra på en hög del alternativträning också.
0: Och just det, hans fall visar ju lite på hur olika bygg man kan vara och ändå vara så pass bra med i toppen Att det, det finns liksom Finns inget eh, Framgångsrecept riktigt Utan det är ju Man får ju anpassa sig till det man klarar av Och sen, sen lägga upp det därifrån Och att eh, Ja även om man inte springer mest så, Och orienterar mest så kanske man kan vara en av de bästa ändå Och att man Ja men Man kan försöka lära känna Sin, sin kropp lite och veta vad var den pallar
1: med och sådär. Ja, jag vet ju ja, att det finns eh, elitlöpare som i princip aldrig tränar alternativt. Jag vet inte om eh, Emil Svensk kör eh, något alternativt i princip. Och det funkar ju för honom. Så eh, för honom är det ju väldigt bra att springa så mycket som han gör. Men eh, för vissa andra så kanske det är smartare att eh, dryga ut träningen med lite ett alternativ träning istället.
0: Men du. Eh, Robban kanske har hunnit lite längre i sin löprunda nu. Ska vi höra med honom hur det går?
3: Ja. Nu är jag med igen. Simon och Mattias. Eh, jag är faktiskt fortfarande utan, ute på mitt. Eh, samma pass. Liksom. Jag kommer en bit längre. Jag är inne på mitt 91 varv och strax kommer jag även få lite sällskap av två klubbkompisar, Jesper Lidmar och Johan Bernad. Och det vill jag verkligen så här säga att ska få fixa sådana här dödutmaningar och målsättningar så är klubbkompisarna guldvärda. Och med dem så, så blir allt mycket lättare, speciellt i en pandemi som vi... Alla människor rör oss i just nu och det tror jag har påverkat många också. Och det är också att jag tror att utmaningar och mål blir ännu viktigare när man knappt vet om tävlingarna blir av eller eller i vilken form. Men ska jag vara ärlig så mission till, idag är att faktiskt fullfölja så jag får mina 100 eh, varv. Och, ja, vi får se. Jag återkommer kanske när jag är klar. Ching chong!
0: Ja, vi får helt enkelt se om Robban tar sig runt om där hundra varven och avslutar sin utmaning idag.
1: Ja, men det, det läser ju som att det är i planen. Så, men det är ju ganska många varv. Det är ju ändå 1,8 km spåret. Så Ja, det blir några kilometer på det här passet då.
0: Jag. jag hade nio var kvar nu, så att, ja, vi får se om han tar sig runt. Ja. Ja, nu ska vi i alla fall få med oss Ja, en av Sprint Sveriges, i alla fall kanske bästa manliga orienterare på
1: ett bra tag. Ja, får se vad han har att säga om läget just nu och alternativträning. Amen. Då har vi med oss Jerker Lusell. Om vi några av eh, av meriterna så är det ju VM-guld på hemmaplan i Strömstad 2016 VM-guld i Sprintstafett i Estland 2017 och eh, två VM-brons samt eh, två EM-medaljer. Eh, hur är läget med Jerker Lusell idag?
4: Han är räknat med mix VM-guld i alla fall. Då. Ja, men hur är det med mig? Jo, det är väl bra. Sitter den med prelugga sockan, framtagen våtsocka om eh, av mig själv Så jag ska konkurrera ut alla andra våtsockorna mot eh, orienterarna. Nej, men jag, nej, jag, jag ska flytta till Örebro. Jag har eh, skapat jobb på ett byggföretag. Jag tränar på. Skaffa barn som sitt här Och eh, Det är jävligt mycket mer.
1: Både egenföretagare Har jobb och familj och allt möjligt
4: Ja precis, precis. Så ska man hinna med att träna också Efter, nej, bör man planera så är det lugnt Har man rutin på grejerna Och har lite sin så liksom. Det gäller bara att planera lite. Så är det lite.
1: Mm. Ja, Hur går det med satsningen just nu Och träningen?
4: Eh, nej, men det går rätt bra, det går till rätt håll. Jag, det blir ingen säsong för mig och det blir en säsong för många heller. Men jag vet inte att kunna vara med på säsongen när, när folk fick kanske och börja tävla. Men, eh, jag nit. Jag på opererade mig förra året i november för att få en partner båda vaderna och alltså, snicka upp alla fyra muskelbukar i respektive vad. Eh, det är vaderna som har varit min stora problem som jag ser eh, världskuppen med. Så... Jag har haft eh, några problem, men eh, det verkar gå bra efter operationen. Där. Men eh, sen i eh, början av sommaren så. Det är inte så helvete. Så att eh, som det är så här, kämpar mig tillbaks med tillbaka med små liksom som kommer på köpet när, när man blir skadad och ska klappa upp och sen, eh, trots man, eh, det. Så att man gör där man har lärt sig under tio års tid med upptrappning och grejer. så blir det aldrig riktigt som man har tänkt sig. Alltså. Men nu, nu är det. Symtomfritt och nu börjar jag springa jag springer ett pass i dag i skolan faktiskt. i dele dag idag faktiskt. men vet inte där ligger idag liksom. så att jag inte börjar springa snabbt. men Jag kör snabbt i vatten och jag kör snabbt på cykel. Och jag låg lågintensivt i skogen. Just där är jag idag. Ja, det är det inte hela
1: att du är igång och springer igen nu? Ja?
4: ja, precis. Det är inte ofta att jag springer så mycket man slår ut på tio år. Så. Så är det ju ett, just nu så är det mer hela än var för länge. Så jag är väldigt positiv inställd Man får väl ta några bakslag efter operationen också innan man blir för, utvärderar för mycket liksom. Vad det kan bero på, om det är gammal skala eller om det är på grund av operationen. Mm,
1: för då opererade man nu förra året.
4: Ja, precis. Och sen, sen tidigare också även opererat knä. Eh, och... Såna saker. Det är de större operationerna i knät och vaderna och det är det som har varit större problem också under de här skadeåren. Liksom.
1: Mm. Känns det som att du är på väg att ta dig upp lite grann nu då från, eh, från skadeträsket om man säger så?
4: <laughs> ja det är bra fråga. Det är, jag är god på. Kanske 30-40 upptrappningar På de senaste tio åren liksom, med Bakslag och bakslag Så det är <går> Det är ingenting jag liksom, Det är det jag hoppas på Men det är ingenting jag kan Ta i givet Det är som det här är Det blir som det blir liksom. får, Det blir som ett litet sista ryckning För nästa års VM Och komma tillbaka så, Än så länge är det bara december så. Kan jag börja springa i intervaller i skog och snart snart då är jag i form rätt sen kan man anpassa träningen specifikt sen i olika distanser liksom. det är väl, Jag är inte stressad så inte, men ja, det är som där och det är som det blir att se vart det landar någonstans om det landar i bakslag och ett konstant misär av helvetet eller om det om du släpper liksom. Så det, hoppet är ju sista som lämnar den. Så att, så är det.
0: Ja, du blev ju uttagen nu till A-landslagstruppen här kommande år. Hur går tankarna inför nästa säsong?
4: Nej, men jag har väl varit ganska tydlig med vad jag vill nästa säsong. Annars hade jag ju inte sagt att jag ville vara med. Så, att man är med eller inte spelar väl. Det är väl med det här ekonomiska stödet och stöttningen läger som är det viktigaste. Men det viktigaste är att jag är helt framför allt. Det är nog upp till sig själv att göra jobbet för att ta sig dit man vill. Det spelar ingen roll om man är med eller ett landslag. Jag kan underlätta saker, men vill man så kan man ändå. Så det är väl just skadorna som är den här beskårskrämen mig ändå. Så det, men ja, jag har, som sagt, jag är med och, och på, på så vis också tränar lite hårt som tidigare för att springa bakom igen i sommaren. Mm.
0: Du nämnde ju att du har haft, liksom, ja, de senaste tio åren, försökt att trappa upp flera gånger och sen misslyckats och fått bakslag och sådär. Hur håller man uppe motivationen och strävan om att bli bättre och inte bättre?
4: Ja, bra fråga. <laughs> Nej, men för mig började det ganska tidigt. Ganska bra pris när jag slog igenom som senior. Jag hade några år där jag floppar på VM i Schweiz fast jag vann där finten innan. Och kanske en mentalspärr att man trodde att man skulle bara ställa ut skorna och allting utan vinst och förlora och så funkar det inte alls. Sen åren efter det då, då hade jag problem med bästa tur i foten och sen så började vaderna jäklas och knäna börja komma och det var alltså att jag kunde aldrig träna exakt som jag ville men precis när jag blev bra så gick jag sönder och som tur så fick jag några år där i, då var jag ändå motivationen hög och jag har alltid tänkt att jag ska vinna någon gång och liksom jag har vinnat flera gånger så snart som vi VM som är där tävlingen inte DM i hälsetan direkt men då vi hette fick en gå till på VM och lyckades komma med där då och vinna och sen var jag skadad två veckor efter eller LMF som stängde väl inte VM för att svara på i alla fall eller det var liksom så att, eller första att tävlingen efter var liksom VMF i gym så att, jag tror att det var, var Estland efter eh, i Sverige, då var det väl kvalet på VM, det var min första tävling sen VM året innan. Så när jag har en handfull tävlingar från 2016 och framåt, då har ju egentligen blivit värre och värre, men då, då slutar den här operationen. Och, eh, som var liksom ett måste. Så, men nu får vi se, liksom. motivationen har väl alltid varit att man vill vinna. Liksom, så att, man blir inte mätt heller, man vinner en gång, man vill vinna fler gånger. Det är ganska lätt att tro det. Men det är, klart, det är en liten trygghet kanske att ha vinna en gång i alla fall. Men det, är, det är fortfarande ingenting man ja, har så mycket nytta i nu. Liksom. Nu vill man ju vidare. Liksom. Det känns naturligtvis kul också att vara hel och åka på läger och tävlingar och sådana saker. Även om var målet är en guld så är det, en, det är ganska mycket roligare att inte vara skadad det är väl just den där grejen som suger ut musten i den som är skadad inte bara jag att det är ganska tråkigt att träna för ingenting när det blir skadad
1: Men på något sätt har vi ändå lyckats hålla motivationen uppe väldigt många år med flera skador och inte och kunna springa så jättemycket
4: Grunden handlar väl om en, en vilja och en en vilja att vinna att Vad bäst liksom, Och uppnå någonting Det är, det är liksom ett mål liksom, Ett långsiktigt mål Sen är det ganska många långsiktiga mål Inte bara orientering Det kan vara löpning, det kan vara bergslöpning Det kan vara sidor Det kan vara en tid på en viss bana Eller vad som helst liksom. men, det, var, det är på Orientering Sen Nej men alltså det är ju, Förutom målet så har man ju haft en inställning I när liksom att Lägga allting åt sidan. Ja, det här har jag gjort sedan jag var 10 år eller 11 år när jag bestämde mig för att bli det det bäst. Och då, då har det alltid gått före allting annat i mitt liv. Liksom. Allt från upp till ungdom till gymnasiet till allting har varit fokus på att bli bäst på orientering. Och, eh, från att jag var 2021 liksom, så har min idé nu på sin nivå varit att liksom, driva ett kortsiktigt mål. Liksom. Så jag har fått många chanser redan ganska snabbt Och med den inställningen så har jag ju eh, Fått resultat med yngre Jag har fått stöttning för klubben Jag har fått stöttning från landslag Och inte Brunkna i skola Och brunkna i, i jobb liksom Jag har liksom varit Liksom att eh, Satta på en den hela Min helhjärtat liksom. Det är där Tyvärr, det få som kanske borde göra om det är en liten, svårt Man kan inte vända en handfull personer som borde göra det i Sverige. Så, och kanske världen. Men det är ju det som krävs för det är tufft att bli. Det är tufft att störa sexarna, finnarna och svenskarna och ja, norrmännen och alla som finns där. Det är, det är ganska många som vill åt samma sak. Och då då måste man fokusera på det som är rätt.
1: Vad, vad tror du är nyckeln för att kunna nå sådana här framgångar som du som du har gjort då, trots de här skadorna?
4: Alltså, ja, nyckeln. Ja, det var att prata om. Då, det är väl den här viljan och dedikeringen till idrotten. Att man lägger allting på sidan och kompromisser inte på träningen eller förberedelser eller allting runt omkring det som har med satsningen att göra. Sen så en pusselbit mer det är också det är kontinuitet och den har inte jag haft riktigt men jag har haft en tillräckligt långa korta stunder om man säger så nischat mig lite på sprint där. jag var ju faktiskt ganska bra på när jag var ungdom så var jag ganska bra på lång distans som var min favoritdistans och det var ganska buktig sen så parkade jag in på sprint ganska snabbt för det är det som bäst, och bäst framförallt som senior på världsnivå liksom och, men däremot och, 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 och som tagit sig snabbt där, men eh, i grund på att vi har en bra fysisk förmåga och ha ett sinne på sprint eh, och kanske lite talang också, men det, det mesta är mesta i vårt arbete liksom. eh, sen har jag tyvärr inte fått den här eh, kontinuiteten och möjligheten att gå i team och tjäna eh, och vid bra skog, liksom. den har jag saknat totalt under den här upptrattningsperioderna utan kontinuitet som är väldigt viktigt till min idrott och till idrott, eller allt idrott, den har jag saknat så då har jag fokuserat på att ta mig tillbaka till sprint varje år. på så sätt så har jag ju nischat med lite så när jag har tagit mig tillbaka men haft svårt att på bredden innan jag
1: Men tror du att du har fått en kontinuitet inom alternativträningen då som har hjälpt dig Mm.
4: Ja visst är det så Alternativ träning är ju mer bekant för mig som vanlig träning än. Man har ju så liksom... När man körde första vattennötningspass Då tyckte man en här timme var helt tråkigt som helst Men nu går man ner i poolen Allt från 60 2 timmar Och det, det känns som hur pass som helst Att man tränar Intervaller eller köra ett långpass som återhämtning och sitter på cykeln 3-4 timmar på en MTB eller en racer eller på en Det är inte konstigt än så. Intervallerna är både på cykel och vattenlöpning ganska lika. Man ser till att träna hjärtat och träna med intervallpassen och skulle ut på löpning annars. Och fyller ut så att eh, timmarna blir kanske lite mer än vad det skulle bli på löpning. Nu tränar jag oftast, då fast en bra löpning innan jag har fått få det Men eh, då blev det ju ungefär 16-18-19-20 timmar. i är rätt en löpning alltid. Det ut. Jag har aldrig haft någon block eller någonting jag har sett samma. Lån dagar intervaller och sen har jag köpt lång fast på lördag söndag. Och sen fyllt ut en lång fast. Det är väl lite så jag har jobbat och just de intervallerna där jag, jag har jag kommit in i det bra liksom och kört vattenhetsintervaller och det är inga det är ingen ringposten där det ser till att vara jävligt trött när man är klar liksom. så det gäller bara att göra det det tror jag många kan ha nytta av för hur det är som är lite gråttare så blir man skadad någon gång jag har sett på en orienteringsgymnasiet liksom att man att Kanske få lära sig köra lite alternativt någon vecka. Någonting testa på. Men jag tror ändå att det kan vara nyttigt. Nu tycker inte om man är skadefri ska hålla på med allt för mycket. Men man kan ju in det någon gång i veckan. Och då har man ganska... Jag minns när jag blev första gången. Då är det riktigt ordentligt skala. var borta stressfakturer kan vara tio veckor. Med fullkomlig vila liksom. Och lätt, lätt belastning på stressfakturer. Det är en vart du har någonstans det var ju väldigt tung första veckan. Liksom. Hur, hur gör jag ens? Vi liksom. kan sitta där på håll. Liksom. Jag ska köpa en intervall. Men vet man det så att man blir skadad? Nej, nu är det en utsläppsrätt eller om ni har ett idé, eller nu har jag, jag en känsla. Nu tar jag en vecka upp. eller två, eller tio bruner på fördelningen. Och och jag så redan dag ett så är man igång. Ja, kanske inte så snabbt. Då får vi lägga dessa ratturer. Då är man igång ganska snabbt när alternativa alltid får träning, då, då tappar man ingenting om, om man kör det riktigt liksom. det tappar givetvis lite att man måste lära sig att du springa igen, men hjärtat kan man träna minst lika bra så det är den omställningen att börjar springa helt klart men den tar inte så lång tid som det är borta i tre månader däremot så tar det lite längre tid än du gör en operation där musklerna finar bort totalt där det inte kan någonting till skillnad i ben eller om du har att knä eller vaderna då är tina i halva kroppen bort då gäller det att få musklerna att växa till sig och bli symmetriskt alltså. det är Jag
1: tror att det är bra att hitta någon slags alternativträningsform eller typ av pass som man vet hur man ska köra så att man då kan köra det när man blir skadad eller om man blir skadad
4: Ja absolut och Även fast man inte skadar så kan det mycket väl vara värt att ha ett intervallpass eller Alltså en del av Du behöver liksom inte ta bort den viktiga lövpassen, det kan vara Ett tillägg liksom Antingen det ett lugnt vattenlötningsintervallpass med återhämtning Kanske hade du tänkt att vila en dag eller köra ett väldigt lugn jobb för att det är jättesliten Vattenlötningspass som inte sliter någonting på Kroppen egentligen, men det hade liksom fått bort all skit liksom. så, då, Både när det är skadad och inte skadad så är det bra att ha eh, Något in där på veckan eh, Kan man springa så ska man springa så mycket som möjligt men eh, det, det går till en gräns på löpningen också var det är, Vilka passen är och vilka passen är de passen som gör den bättre jag körde före två passlöpning om dagen och då var det kyrkorgon på söndagar och sen gick jag inte man skulle klara måndag men det gick det ändå. Men eh, man kunde ändå stå i frånstrungen och frivrottar som tränade ett löpans om dagen. Eh, så det är inte som tränar mest som blir är bäst. Så är det, inte. det är den som tränar småttast och kontinuitet i träningen och någon talang måste jag också ha. Men tillbaka till alternativ träning det, det tror jag kan vara bra där är inte många Det är lätt att försumma det när man är skadad En skadad är och fri men Något är det, kan man är göra.
1: Tror du att du hade Med det du vet idag Tränat något annorlunda när du var yngre Och då körde två löpass i veckan Eller två löpass om dag, eh, Hade du kört något Annorlunda nu med det du vet
4: Svårt att säga exakt om man tränar liten. Det som jag påminns mycket om. där kanske att jag hade tagit tekniken mer allvarligt. Det är där man är bra på. Om man tycker det är kul. Liksom. Och jag hade nog fokuserat mer på. Tekniskt i skol kanske. Och, och samma saker. Men samtidigt så. Det kanske inte varit lite bra sprint. och liksom. det, det är mycket man skulle kunna göra annorlunda så. Men jag har ingen aning om min kropp skulle gå sönder ändå. Jag har försökt så Massa olika upptrappningar och operationer och magnesium och MSN-svavel och B-vitaminer. Jag testar liksom svärdiga det mesta och, 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 och träna det mesta utan en kort liksom. Tyvärr är det så, när man skadar väldigt mycket så är det väldigt svårt att komma ur den här jobban. Liksom. Jag har en kropp. det kommer jag inte från liksom. Så... Den där anpassningen är väldigt svår Det är väldigt lätt att säga exakt hur man ska göra Och vart var det är här Och sådana saker Men det, varje pass jag har tränat när jag trappat upp har ju varit mer grann eh, Genomtänkt med min tränare Peter Holgerson eh, dag för dag liksom, Under de här månaderna När man trappar upp och liksom, är skadad Och lite bannat så Jäklar inte i slutändan Så det där är så jäkla svårt Det att man kan, man kan hylla folk att de är aldrig är skadefri och att de är nya för och håller skadefria grejer. Men jag kan man, visst, man kan vara dum och juniora och göra idiot saker och känna att man jag, springer ut i djupt utan och socker på en minus 20 grader och sen kommer jag hem med en här senare. Ja, de är ute i fysdag. Eller man springer barnintervaller och känner liksom att nu är, nu är jättehaltig intervaller och så kör man ett varv och sen så är man på banan tre dagar, dagar senare igen och tror att det ska funka. Liksom. Man kan ju dumma grejer men det är, det är bortsett man på såna idiotgrejer så är det ju väldigt komplext vad man ska göra. Och det, är, det finns ju ingen som har lite svar på det. Liksom. Det kan man ju bara diskutera liksom, och tro och veta Det och ting. Men det inte vara skada när det finns en svar så på frågan. Ja,
1: exakt. Eh, på något sätt känns det som att du har haft rätt mycket otur.
4: Ja, eller vad man ska säga. Eller så har jag kroppen som jag har. Liksom. Jag vet ju att jag har en hög kapacitet än att visa. Liksom. Men om jag hade ska skadlig fri. Liksom. Men så kan jag de flesta säga att jag hade en droppsskadad. Så det är jävla. Jag tror det nästan med alla som lyckas jävligt bra i idrott. Eh, de har ju kontinuitet i träningen och har ju kropp som håller för den. Det finns jätte många talanger i både orientering och skriver i Sverige som kanske inte är något gör för att de skadar hela tiden. Det är den som är du har kontinuitet i träningen, det är den som betyder allt. Så vi ska.
1: Mm. Ja, om vi går tillbaka till alternativträningen. Det är vissa som säger att det inte ger lika mycket. Vad eh, träningsmässigt, vad tycker du?
4: Ja, det är träningspecifikt. Det är klart att vi ger mer av och orienterar oss fast i skogen eller ett sprintpass som du vill bli bra på sprint eller skog. Och det liksom. gör det som ett idrottsspecifikt. Så det är svårt att argumentera mot Men ett, 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 ett vattenlöpningspass, hjärtat är hjärta liksom. Det skit fullständigt om du springer eller om du springer i vatten eller om det är sen Så att hjärtat kan det vara på många sätt. Många sätt. Varierar din träning så kanske du kan ta i träningsvolym också, vilket gör att du orkar med. Jag tycker att vi svenska träningarna är för lite och för kort. Men när jag tränar på en träning så är det åtminstone minst tre timmar. Ibland kanske fyra timmar när det är det som jag vill i planen. Det är sällan gör det. Man måste träna på det som är en än tävling. Jag äh, lång distans. Då inte springa äntligen i och bra på att ändra min ytterskogsorientering. Då lärde jag få en här utanför det. Ja, lite så. Nej, men det, det kan bli bra på alternativ träning. Det är, det är, en, det är en del av det. Liksom.
1: Mm. Finns det någon, eh, någon alternativ träningsform som du tycker är liksom tråkigast eller som du hatar mest?
4: Ja, Bra fråga. Eller är du alltid supermotiverad varje gång du... Nej, det är jag aldrig. Jag har aldrig motiverat. Det är skönt när ett intervall är färdigt. Men det är som fan att det som fanns intresserade till. Det är, det är bekvämma att sitta hemma. Liksom. Men det är mitt jobb för att jag ska göra. Liksom. Det är inte jag att jag ska göra. Det, det är en skön känsla att ta ut sig och vara i form. Den kommer nog sakna när man lägger ner. Och att känna sig vass. Liksom. Just som nu när jag jobbar på ett, bygg, ett byggföretag och eh, kanske bara ska träna på vägen hem om eh, 90 minuter. Det, det är inte alltid kul att stanna 16.30 i någon skitterrän och springa 90 minuter i mörker liksom. och sen komma hem och sen upp jobba igen. Liksom. Det, det är ingenting jag skulle göra nu jag inte behöver. det. Så, men det är de här dagarna med det tävlingarna, när man är bra form och eh, även träningarna när man är i bra form eller när man känner sig lätt liksom. det, det är den känslan vi låter nej att det alltid är roligt på träningen, det är inte alls då då har man någon psykisk störning man, om, man, om man tycker träning är alltid roligt det, det skulle jag inte säga det,
1: ja Super, inspirerande och kul att snacka med dig. Eh, hur många år till får vi se Jerky Lissell i eh, landskapet? Ja, det kan vara
4: allt från tre månader till sju år till, skulle jag säga. Det är, det är allt motivationsmässigt så har jag ju all motivation i världen. Om det är, går att träna och det känns bra, då jag kan jag hålla på länge, länge till. Funkar inte så funkar det inte. Det finns ingen syfte att hålla på. Eh, det är liksom sista rycket med, med skadorna. Om de inte börjar släppas. Då, då skiter då det. Det är riktigt där står det nu. Liksom. Men just nu så är det i fullsatsning. Vi får se om det blir ett år kvar. Eller om det blir fint
1: eh, Avslutande frågan. Som alla undrar. Eh, hur är det med bandvagnen?
4: Bandvagnen? Ja, det den där har stått och rostat ännu flera år. Man har inte gjort någonting det sen jag körde ner den på körningen i Lapp i långt för 3-4 år sedan. Så, jag vill nog sälja den där bara för att vi går ut lite pengar men äh, än så länge har vi inte tagit den tiden att det blir. Helt det men kan nej den bara stått.
0: Ja, men det ska bli kul att följa dig framöver Jackie. Och tack för att vi fick prata med dig
4: lite. Tack för att det var. Ja, tack så mycket.
1: Ja, spännande att höra Jerker. Eh, han har ju gått igenom det här skadehelvetet får vi ändå säga. I väldigt många år och eh, stått ut med den här alternativträningen. Eh, och som vi snackade om också lärt sig att, att uppskatta den. Ja, det,
0: det blir väl så att får man, får man göra någonting mycket så är det väl kanske uppskatta och acceptera att man måste göra.
1: Mm. Och som man ändå ser att man kan uppnå ett faktiskt extremt bra resultat som VM-guld så fattar man ju att man blir bättre av det.
0: Ja, det kanske är det mest fascinerande i, i hans eh, karriär att han har varit så skadedrabbad och ändå lyckats på så bra sätt då, med de här meriterna han har.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det visar ju vi på en väldigt stor dedikering. Då har vi kommit fram till nästa segment i podden som är dagens aktuellt på nu. Mm. Ja, och eh, idag ska vi snacka om eh, övergångar, eller eh, silly season som eh, det kallas. Eh, och det är ju, ja, men eh, vilka som har bytt klubb till, till året. Och eh, det är ju ganska många intressanta namn. Men eh, några av de mest intressanta är ju eh, Marika Taini, en utav... Eh, de finska landslagsröparna med VM-medaljer. Som bytt från SK Pojantetti till Kalmarösti. Och här på hemmaplan så har Sanna Fast bytt från Eskö till Göteborg.
0: Som vi tidigare haft med i podden också.
1: Mm. Och eh, Sanna bor ju i Göteborg och har valt att springa för klubben borten Det är liksom där... Lite klassiska att byta från en, en mindre klubb till en, till en större klubb. Och därför tycker jag det är intressant att se att eh, Eskil Kinneberg har valt att byta från IFK Göteborg, som är den här stora klubben som har vunnit 10 nu, massor med gånger på här sidan, eh, till Åkokåre, som ändå får räknas som en något mindre klubb i sammanhanget. Eh, men de är ju helt klart på uppgång, och det är det blir väldigt spännande att se vad de kan få till nu med en eh, världsmästare på laget.
0: Ja, verkligen. Det är verkligen en, en förstärkning att få in.
1: Ja, så det är spännande. Och sen så har vi ett annat väldigt spännande byte tycker jag. Och det är ju Daniel Hubman som eh, går från den finska storklubben KV. Eh, en klubb där det har varit mycket så pumpa in pengar kan man säga. Eh, och de har haft eh, väldigt bra verksamhet och eh, många många framgångar eh, och så väljer han att gå till OL Norska som då är en eh, schweizisk klubb eh, och det tycker jag är väldigt intressant för att eh, det traditionella är ju att de här löparna på, de, de här kontinentala löpare schweizare, fransmän tjecker eh, och så vidare, att de söker sig till en skandinavisk klubb och springer stafetterna för dem, de här stora 10 mila, Jukola 25 och så vidare men eh, nu väljer Daniel Hubman att eh, springa de här även de här stafetterna för eh, OL Norska, så det är spännande
0: Ja, verkligen och det, man får ju lite den här känslan att ja, men han kanske känner att det börjar eh, bli, bli hemgång så att säga med elit Elitsatsningen kanske. Och att han vill då... Ja, men, eh, satsa med... Och försöka... Ja, men,
1: eh, få till det med en klubb hemifrån. Och, eh, ja. Ja han har ju sagt att han vill spendera mer tid med familjen. Så det är ju... Eh, kanske del av det bytet då. Eh, men jag tror att det... Är mycket är det här att... Eh, OL Norska... De har ju varit väldigt duktiga på sidan Nu i, år, i några år. Eh, det är väldigt spännande att se att eh, några av de bästa sveitiska löparna även Silje Ekerol som är en norsk löpare eh, men bor i Schweiz att eh, de har valt att springa för eh, OL Norska. Och eh, nu är det Hubman och så några till även på här sidan som gör det. Så det ska bli spännande att se om, eh, om de kan få ett slagkraftigt lag till de eh, stora stafetterna. Eh, för det har vi i princip aldrig haft något lag som inte är från Sverige Norge eller Finland förutom nu de senaste åren när vi har haft eh, Panorhus och Oel Norska som lyckats på, på damssidan och det eh, har varit väldigt spännande att se, ska se om det går och lyckas på här sidan också
0: Ja det är kul att bredda sporten lite faktiskt som du nämner. Liksom att det, det förflyttas lite. Och det, då kanske det blir mer intresse för de här andra klubbarna i Sverige också. Att försöka matcha den satsning som då, ja, OL Norska gör kanske.
4: Mm.
1: Ja, så det är spännande att damerna går först här. Och så eh, får vi se om herrarna lyckas med samma sak. Mm.
0: De får visa vägen lite.
1: Exakt. Mm. Kan det vara så att eh, Robban har kommit i mål nu i sin utmaning
0: Det tror jag och vi ska låta honom sammanfatta lite om dagens träningspass och utmaningen i
3: stort Aha, Nu går jag här och lämnar ED spåret och tretton varv är avklarade vilket gör att Mission completed. 100 varv från 17 oktober innan jul. Galet. Kan någon tycka. Några tycker kanske att ja, men det var väl inte så farligt. Mina ben känns idag. Men å andra sidan har jag inte sprungit 13 varv på en gång. 24 kilometer. Eh. Men det här med utmaningar och mål tror jag är extra viktigt. Sen är det ju också viktigt att de är rimliga. De är man har satt dem själva. Ja. Det är också mätbart. Nu kanske inte jag vet exakt om jag blir bättre av mina hundravarv, men känslan är det i alla fall när jag kör andra pass. Jag har ju självklart inte bara tränat ER-spåret även om jag nu är berättigad till en egen fil tycker jag på ER-spåret, Robbans fil. Men är de individuella, rimliga, de är mätbara och då är också på något sätt ja lite lustfyllda som väcker någon typ av inspiration och motivation så då det tror jag behövs i de här tiderna eh, jag har ju faktiskt varit delaktig i i en utmaningsgrej eh, med snettring också som jag döpte till pre-christmas exercise development challenge en eh, 24 utmanings eh, 24 stycken utmaningar från Fyra veckor tillbaka och vi kommer landa imorgon med den sista utmaningen där man har Vi har haft ungefär 100 klubbmedlemmar som har deltagit på olika sätt Just för att skapa den här motivationen och ja, Möjligheten att få träna även om man inte får träna i grupp Och det har ju varit allt ifrån torrövningar Hur högt blev det där egentligen kan ni söka på Youtube eller eh, På Stigen Lite på spåret inspirerad övning. Till att min kära klubbkompis Kristina har hållit i styrka live via Teams på tisdagar där man ska delta. Till att vi har haft ganska mycket julinspirerade utmaningar. Vi har en reflexlinga till exempel där man skulle knäcka några bilder av vad det blev för julsång. Det är ett ganska enkelt sätt men det kräver lite energi från några människor så kan det också bli en bra utmaning och mål. Nu får vi ju träna lite mer, vilket är kul, men inom rimliga gränser. Och det finns kanske klubbar där ute som behöver lite extra motivation och så vidare så de får gärna höra av sig om de vill ha lite tips på galna upptåg och utmaningar till sina klubbmedlemmar. Mitt mål i alla fall är klart. Tack för mig. Hej.
1: Han klarade sin eh, utmaning, Robban.
0: Ja, vi
3: får säga grattis till det.
1: Ja, grattis Robban. Och eh, kul att du eh, gjorde den här klubbutmaningen. Jag har sett att det finns eh, många klubbar som har kört olika utmaningar nu i coronatider. Jag tror att det är väldigt bra för att hålla intresset uppe. Så det är kul, kul att se allt, allt engagemang ute i klubbarna.
0: Ja, då har du börjat. Börjar det dags att eh, avsluta detta poddavsnitt?
1: Ja, och eh, vi har ju startat en Facebook-sida nu för Elia på po podden. Så man får jättegärna gå in och eh, följa oss där.
0: Lägger upp eh, information om ja, avsnittsläpp och så kanske det kommer lite annat.
4: Mm.
1: Och så som vanligt följer du gärna på Instagram, Alga på po podden. Man kan även följa mig och Mattias där. Och så kan man följa Mattias och mig på Strava. Gå även in och följ TBE Mapping som har sponsrat det här avsnittet. Gillar ni fina kartklipp då ska ni definitivt gå in och gilla det här kontot. För TBE Mapping, de lägger upp fina kartklipp.
0: Absolut. Och så kan ni hitta kontaktinformation även till Joel där om ni vill att han ska rita en karta till er eller något annat.
1: Något annat jobb.
0: Om ni har några önskemål och tips om vad vi kan prata om i podden så får ni gärna skicka in dem också. Vi tar gärna emot förslag och förbättringar och sådär från våra lyssnare.
1: Ja, då var det vore kul med lite tips och idéer. Men annars får vi bara önska alla lyssnare gott nytt orienteringsår.